0: 我底下要分享一位数学家，叫做贝洛的故事 i c i c l e r r o 啊，我们的数学课本上一定会提到 Barro 的发现。啊，在早期未婚跟结婚是两回事，是贝洛是历史上的第一个人把未婚跟结婚放在一起，叫做微积分。啊，当然他还有别的非常重要的贡献。但是，让我来介绍微积分的开启者之一。当然，他最后把功劳归给他的学生牛顿。但是，他的确是历史上第一个把微分跟积分放在一起。他认为这两个学问应该不是独立的，而是可以互通的。许多人一想到大数学家，脑中就出现一个弱不禁风、满脸苍白的书生。或者是戴着深度的近视眼镜、弯曲着背的一个学者，抱歉，贝洛先生可不是这样子。贝洛先生除了担任剑桥大学首席的数学教授之外，贝洛的剑术、拳击、摔跤都是一流的。学生如果不满意数学的成绩，还可以到拳击场上与他对打。可惜，从来。没有人可以赢过他。贝洛一生栽培了许多一流的好学生，包括著名的物理学之父牛顿。在科学史上，很少有个老师像他一样，在课堂上教数学，下课以后到贫民区教拳举，并且他礼拜天还成为教堂里面的牧师。这位牧师一讲到就是四个小时，即使听众都睡着了，坐光了。贝洛还是对着空空的椅子继续先讲。今天世界上每一个念过数学或者是物理，或者其他科学的学生，都会读到贝洛发现的理论。不知道你有没有读过用切线去求斜率，用切线去求曲线的截面积，用切线去求缓曲点。一生对于切线多情有独钟，难怪在科学史上。他称之为切线老师，他也是第一个把光学跟几何学结合在一起的人，在透镜上他画上切线，去求焦距与曲率半径的关系式，这是光学物理上非常有名的透镜公式，也是他先提出来的。贝洛也是第一个用分离变数法去解常微分方程的老师。贝洛的一生是把数学、全级跟信仰结合在一起，而这一切是来自于一个不可思议的起点 b b。贝洛 i s i c b a r o b A R R O W）， 一六三零年生于英国的伦敦。他的父亲是一个富有的布商，四岁的时候母亲就病逝，从此贝洛就进入了暗淡的童年。贝洛的父亲生意太忙，就把孩子送到乡下去跟祖父一起住。贝洛的祖父以前就反对他的儿子跟那个身体衰弱的女孩子结婚，结果他们却私奔到伦敦去结婚。果然不出他所料，那个女孩子早逝，还留给他一个小孙子。祖父带着近乎是一种暴虐的心理来惩罚这个小孙子，他对于贝洛非常的严格，经常打他、骂他，是一个小杂种。在这种环境下长大的贝洛，他从六岁开始就开始离家出走，每次被抓回来就是一顿的毒打。贝洛从小就知道什么是恨，在他的世界里面没有爱。贝洛从七岁入学到十六岁，在整整的十年之内，他不知道被学校退学多少次。在学校，他是以打架、不服管教、品性不良而著名的。他的成绩是差到连番的留级。在老师的眼中，他是属于该被教育放弃的孩子。贝洛的父亲后来把他转到一所以循循善诱出名的好学校，叫做。加特慈善之家，希望这一所中古世纪的修道院以及秉持的肃穆的气氛，可以改变贝洛凶暴的脾气。有一天，贝洛的父亲被校长请去，告诉他，加特慈善之家无法包容这么顽劣的学生。贝洛后来写道，他永远难以忘怀的一幕。贝罗写道：“我在门外偷看，看到父亲听到慈善之家都无法教好他的孩子，他的父亲失望的跪在地上大叫：‘上帝啊，我恨不得我这个儿子早点死。’贝罗就把门轻轻的掩上，他掉下眼泪来。他说：‘上帝啊，我真的是没救吗？难道我真的是一个没有人要的孩子吗？’如果……”失败能使人想到上帝，那失败就是一种祝福，因为能使人面对生命最深刻、最关键的问题。贝洛在十六岁的时候，又转到一所乡间的学校，这学、个、校是由菲尔斯特校长所主持的，在这里，他意见的教希腊文的赫尔比奇老师，赫尔比奇是改变。贝洛一生的好老师。当贝洛第一天面对这位希腊文老师的时候，他必须把过去的一切的学业、抄信成绩和退学的记录给这个老师看。赫尔比奇看了资料以后，又看站在他的前面低头惭愧的学生。赫尔比奇老师说：“我相信你有一天会成为最好的老师。”事实上。你就是天生做好老师的好材料。贝洛惊讶的把头抬起来，在此以前，他只听过别人责备他是坏学生，他从来没有听过有人说他将是一流的好老师。他写道：“我终于尝到被人信任的滋味了。”从那一天开始，贝洛成为一个好学生，他的希腊文一要成为。顶尖的高手，赫尔比奇在下学期还留贝洛成为他的助教，并且鼓励他开始学习拳击、学习剑术，以发泄他用不完的体力。一六四一年，爱尔兰要求独立，与英格兰进行了一场的血腥战争。贝洛父亲的不批生意大受打击，无法继续资助他的孩子。赫尔比奇就在这个时候接待。贝若去住在他的家里，照顾他的生活所需。赫勒比奇是个基督徒，贝若与老师朝夕相处，虽然看不到基督，但是在老师的身上看到基督的爱，所以他也愿意成为一个基督徒。贝若成为基督徒是出于个人的抉择，而这个个人的抉择后来会对科学的发展有非常深远的影响。一六五二年。贝洛以非常优秀的成绩进入了剑桥大学的希腊与拉丁文学系，在班上，他认识了一位喜欢研究植物的 John Ray， 约翰瑞。约翰 Ray 是十七世纪最伟大的植物学家，他在《植物方法论》一书中以种为生物分类的单位，并给予种明确的定义。约翰瑞。认为科学是上帝给人的恩赐，要人好好的去管理上帝所创造的大自然。既然要管理，首先就要仔细的理一理，这就是分类学的开始。分类学是管理大自然的基础。他在一六九一年写一本书，叫做《在创造的大功里彰显上帝的智慧》。The wisdom of the God manifested in the work of creation. 贝若与耶翰·瑞是一生的好朋友。英国当时政治动荡不安，大学生非常喜欢批评国事。贝若与耶翰·瑞却经常一起带着圣经。后来，贝若给牛顿写信，当时我是书楼中的一只猫头鹰，偶然咕咕几声。读大学的目的是在为自己的信仰找到正确根基的基石。贝若由文学。慢慢的进入数学，因为贝洛写道：“我为了要研究神学，那我需要知道年代学；为了年代学，那我需要懂天文学；那我为了天文学，那我就需要懂几何学。”后来，贝洛把数学越念越好，他终于找到了念数学的意义是帮助他可以认识上帝。贝洛后来写道：“为什么要写数学？”数学研究因果力是探讨事物发生的原因的最佳的工具，因此时间会成为数学里的重要因子。一个练数学的人必须抓得住孤独，他会像是希腊神话里面的普罗米修斯，敢于挑战那些人为胡乱捏造的权威的绳子。即使需要孤独的忍耐，我的体会也不过是几句深思后的意义。但是，只要在数学上给一条切线，就可以理清多少众说纷纭，不过是一堆未经验证的假设罢了。1 6 5五年，贝洛从剑桥大学毕业，他坐船到中东北非、欧洲、土耳其四处旅游。贝洛写道：“我在寻找一块人生的试金石。”他的旅行将近四年。他还在这期间写了一本欧几里得几何学。这本书不仅是介绍欧几里得的几何学，因为他好的文笔，成为一本畅销的数学名著，并且他革新的几何学的课本。以前的数学课本几乎都是文字，但是他的书里有一百八十幅的几何图。他认为数学是一种逻辑的语言。而了解逻辑的观念，最好的方法是用图来表示。他又写了一本啊，叫做《七说多摩传》。七说多摩是早期安提亚的著名的基督徒。七说多摩是把基督的福音传到君士坦丁，他讲到的热情充沛，而且又条理分明，被称之为金口的传道人。他为了福音而不为权势，最后殉道而死。除了研究写书之外，他在土耳其还与在地的达坦人切磋拳术与摔跤。他的武艺高强，有一次在市场上迅速制服一个闹事的大力士。最后为后人所津津乐道的是，他搭船经过土耳其西部的土麦纳，遇到了海盗船。他是船上唯一带着刀剑的乘客，在甲板上，他击退了整船来袭的海盗。贝洛这种勇文勇武的本事，后来成为西方电影、小说歌颂里好老师的典范。1659年，贝洛回到英国，担任剑桥大学数学系的首席教授。这不只是教书，这是一个荣誉，荣誉的职位，代表当时首席的数学老师。1662年，他教大三的几何学，他发现班上有个安静的学生，成绩中等，但是思考深刻而敏锐。只是因为家里非常的贫穷，他必须打工。贝若就像是当年他的老师，开放他的家庭来照顾这个学生。这个学生后来非常有名，就是近代的物理学之父牛顿。贝若把牛顿当做孩子一样。1六6 9年，贝洛正当壮年，他就申请退休，把英国首席数学教授的这个美好的职位让给牛顿。后来，牛顿也一华炮制，他开放他的家庭，照顾了一个学生，叫做泰勒。泰勒后来非常有名，叫做泰勒级数的开启人。因为泰勒家里非常的有穷，泰勒后来发表了著名的泰勒级数。在人类的历史上，许多伟大学者的知识传承绝对不是只在课堂上，而是在长期爱心的浇灌之下才产生的。许多人到现在还在等候天才，但是很少人愿意去栽培天才。大部分的天才都是问题学生，给你制造问题之后，才慢慢的显出解决问题的能力。贝洛的一生中。从未以天才的栽培人来自居，但是他给牛顿写封信，他提到做一个老师的心怀。贝洛写道：“我不向高山呼喊，我不对森林呼叫，无论我面对的是一片的空墙，或是荒芜的土堆，但是我并不失望，我依然是竭力的去寻找每一个希腊的用字片语。”的真正的语言，成为一个用心的老师是一件很孤独的事。我像是古希腊的悲剧诗人索福克勒斯，独立在默默的舞台上，没有吟唱，没有旁白，没有歌咏，没有伴舞，只有少数的学生，像是遭遇海难的船员，被幸运的海浪漂流到我的舞台前，或是到处流浪，不敢被。摆入现成框框的学生，无意间的碰上来，他们就能听到普罗米修斯传至洞穴中的几句箴言。贝洛的一生都自诩是持守真理、至终不悔的普罗米修斯。退休之后，贝洛到英国的平民区买下一间破旧的大戏院，改变成为一间教堂，自己担任牧师。这间教堂有三分之一是图书馆，给喜欢念书的孩子用的；有三分之一是全击台，是给不爱念书的孩子用的；那有三分之一才是聚会的地方。这个是他梦中的款式。讲到之外，贝洛还担任教堂中的图书馆的馆长，还有全击的教练，回到剑桥大学兼点行政工作来维持所需的开销。被洛讲一场道都在三个小时以上，而且经常在四个小时以上，许多的会众都难以忍受。加上他讲道的时候，经常衣衫不整，不是袜子没有穿，就是鞋子穿反了，不然就是穿的短裤就上台讲道了，完全不合一般的体统。即使这个样子。仍然有少数人留下来听他仔细讲完，其中有个非常有名的人叫做洛克，是非常著名的化学哲学家。洛克写道：“贝洛每一篇的信息虽然很长，但是结构清晰，就像是数学一样富有逻辑。”贝洛终身都没有结婚，贝洛把人生大部分的时光都给了学生。1677年的五月四日。贝洛死于肺炎，为他送葬的队伍非常的长，有当时最伟大的科学家牛顿，还有贫民区的无名小卒。他们说：“我们都是贝洛的学生。”诗人马波利多夫为贝洛撰写他的碑文，是非常简短的一句话：“他使周围的人认识上帝。”这句话。蕴含着他丰富的一生。贝罗在死前写下一个祷告，是他最后给学生的留言。哦，主啊，你是何等伟大的几何学家，因为你创造了一个无限的空间，让科学家去飞翔，让探索者去发现，让爱好技术的人去模仿。我只有一个祷告。就是让这些学习大自然知识的人之终得以认识你自己我。我们的课本上至今还留着切线的公式，我们的课本上至今还留着透镜的公式，我们的课本上都会写着贝洛非常有名的学生牛顿。我们的课本上已经把微分跟积分不再是认为两个学问。而是可以放在一起，我们称之为微积分，都是由贝罗开始的。我们现在也很少听说过有这样的个教授，他可以打拳击，他可以有剑术，然后他又当图书馆的管理员，他又当教堂的牧师。但是真的很感谢主，上帝可以用一个已经被教育放弃的孩子，而去培养我们教育里面最杰出的一个伟大的科学家牛顿。关键在哪里？关键也许在贝洛的那个祷告：“主啊，上帝啊，难道我是一个没有用的人吗？上帝啊，你是不是可以在我的没有用的时候，让我可以认识你？也许我们一生最有用，不是世界的肯定；我们一生最有用，不是学历的肯定；我们一生最有用，也不是知名度的肯定。”我们一生最有用是我们在上帝的手中，上帝自己来用。因此，主耶稣，我在这边、啊、在分享的时候，我的听众是我没有见到的，但是只有你自己的工作能够透过这样的广播，可以进到许多我所不认识的地方，去让我所不认识的人。演出的人可以听到牛顿的老师贝洛，当时最杰出的一个数学家，当时拥有一个数学荣誉教授的一个老师，在他的学生大四刚毕业的时候，就把这个教授的职位送给他的学生牛顿，而开启的牛顿前面有许多数学、物理上重大发现的发表。我也感谢你。这样一个被认为没有用的孩子，我们一生里面有多少次是被认为是没有用，甚至连自己都认为自己已经完蛋了，已经没有用了。因着一个祷告是主听的，把我们的一生扭转过来。也许这个过程几年，也许这个方式是我们没有想到的。但是主来做事情，会超过别人所想的，也超过自己所求所想的。求主祝福那一些。被认为没有人要的学生，没有救的学生，救不回来的学生，完全没有功效的学生，被人看不起的学生，把一生放在上帝的手中，就可以像贝洛一样被上帝来使用，而扭转了整个数学界、物理界，而扭转了许多孩子的一生。也许很多孩子名字没有留下来，但是上帝都知道。我猜这就够了。求主纪念。这样祷告祈求，是奉耶稣基督的名，阿门。